0: Liebe Gemeinde, heute ist ein großer Tag. Ein großer Tag. Wieso? Fragst du dich vielleicht. Weil heute Sonntag ist? Weil heute Vatertag ist? Das auch. Übrigens, schön, dass du da bist, Vater. Ich freue mich sehr. Ähm, zumindest für mich ist heute ein großer Tag. Natürlich, weil er predigen darf, sagte dein Sitznachbar vielleicht. Auch das ist schön, aber das ist gar nicht das, was ich meine. Für mich ist heute ein großer Tag, weil ich dieses coole Headset tragen darf. Seit ich angefangen habe, in der Jugendarbeit Andachten zu halten, träume ich von dem Tag, an dem ich einmal mit Headset predige. Davon heute ist es endlich soweit. Nun muss ich mir keine Sorgen machen, dass meine Stimme gut bis ans Ende des Raumes und tatsächlich auch bis in die Tiefen des Internets höher und verstehbar ist und habe gleichzeitig noch beide Hände frei, um die von mir genannten Punkte mit ausdrucksstarken Gesten zu untermalen. Das ist doch super, oder? Das ist es doch, was eine gute Predigt ausmacht. Das ist das, was wirklich zählt. Das Headset. O oder nicht? Was zählt? Was zählt? Das ist eine Frage, die sich die verschiedensten Menschen aller Altersgruppen in verschiedensten Situationen schon mal gestellt haben und immer wieder stellen. Zum Beispiel in der Schule. Herr Professor, wie komme ich zu meiner Note? Schularbeit, Mitarbeit, Gruppenarbeit? Was zählt bei Ihnen? Wie beeindrucke ich meine feste Studienkollegin? Schicke Schuhe, schlaue Sätze, sinnentleerte Sinnlichkeit, was zählt bei ihr? Was zählt, wenn ich ein, ein vorbildlicher Vater, ein löblicher Lehrling, ein anständiger Angestellter sein möchte? Und das Leben ist ja viel zu kurz, dass wir auf alles achten. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was verdient wirklich meinen Fokus? Was bleibt, wenn alles gesagt ist? Was zählt? Und die Frage ist keineswegs neu. Tut mir leid, ich komme nicht mit neuen Fragen. Paulus hat sie sich auch schon gestellt. Und er beantwortet sie im dritten Kapitel des Philipperbriefs anhand seiner eigenen Lebensgeschichte. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir eintauchen, eine Randnotiz. Vor uns liegen 16 Verse. Einer gewichtiger ist der andere. Das habt ihr euch wahrscheinlich eh schon gedacht, dass die Hannah das vorgelesen hat. Niemals könnte ich in der nächsten hoffentlich halben Stunde all dem gerecht werden, was Gottes Wort uns hier zu sagen hat. Umso mehr mutige ich euch jetzt, selber mitzuschauen. Lest es mit, schaut mit, prüft doch, ob das, was ich sage, wirklich da drinnen steht, und ich ermutige euch, denkt weiter, denkt zu Hause weiter und kommt doch nach dem Gottesdienst ins Gespräch über das, was ich hier anreiße. Mit mir oder miteinander. Das würde mich freuen. Mein Ziel ist es, euch einen kleinen Überblick über diese viel zitierten Zeilen zu geben und zusammen mit euch nachzudenken, was es heißt, was für uns Christen wirklich zählt. Und für die ganz Ungeduldigen oder Sorgfältigen, wie man will, unter euch, jetzt schon meine Gliederung. Ich habe vier Punkte. Erstens Erfüllung und wer sie uns nimmt. Leistung und was sie uns bringt, Errettung und was sie bestimmt, Wachstum und wo es beginnt. Es kommt alles nochmal, also wenn ihr nicht alles mitgeschrieben habt, falls mir mitschreibt. Gehen wir es an. Erstens Erfüllung und wer sie uns nimmt. In Vers 1 schreibt Paulus, ich lese das einfach nochmal vor, vor allem liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Freut euch! Das ist ein ganz zentrales Thema des Philipperbriefs. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wieso? Wieso schreibt der Paulus so oft davon? Paulus hat scheinbar damit gerechnet, dass man das fragt und schreibt, ich zitiere, euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Die Philipper wiederholt daran zu erinnern, sich zu freuen, gibt ihnen Sicherheit. Das ist ein interessanter Gedanke, Stefan. Tatsächlich spannend wird es, wenn wir uns anschauen, was dieses Wort zum Beispiel in anderen Übersetzungen heißt, um uns so ein bisschen an die Grundbedeutung oder Urbedeutung ranzuhandeln. In der New American Standard Bible, die ich in der Vorbereitung für die Predigt gelesen habe, da wird das äh, übersetzt mit, it is a safeguard for you. Salopp könnte man sagen, es ist eine Schutzvorrichtung für euch. Von Freude beschützt, Freude als Schutzvorrichtung. Das klingt ein bisschen absurd, aber in der Praxis macht das total viel Sinn, denn wenn wir uns an Jesus erfreuen und unsere Zufriedenheit, unser Glück in ihm und unsere Beziehung zu ihm finden, dann ist das ja wie ein Schutzschild vor den Verlockungen und Versuchungen dieser Welt, die sich so leicht in unsere Seele reinschleichen. Wenn ich Freude und Zufriedenheit darin habe, wer ich in Jesus Christus bin und was ich in ihm habe, dann kann mir der Feind ein noch so schönes Leben, noch so große Ziele, noch so wichtige Dinge vor der Nase herumbaumeln lassen. Sie werden mich nicht interessieren. Wenn mein Freudenhunger bei Jesus Christus gestillt ist, dann werde ich den Köder der Versuchung nicht anbeißen. Paulus ist aber noch nicht fertig mit seinem Defensivplan für die Philipper, Denn wenn sie sicher gehen wollen, dass ihre Freude auch nicht zunichte gemacht wird, dann müssen sie sich vor einigen Menschen in Acht nehmen. Leute, die Paulus dann auf sehr geschickte, sehr eloquente Art zur Verantwortung zieht. Ich lese weiter, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Ich lese euch das nochmal aus der Elberfelder Bibelübersetzung vor, weil ich finde, die sprachlichen Nuancen kommen ein bisschen besser raus. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Auch wenn Paulus hier drei verschiedene Wörter verwendet, spricht er letztendlich immer von derselben Gruppe an Leuten. Und zwar von Leuten, die glauben, dass ihre Gerechtigkeit vor Gott, ihre Rettung, ihr Status vor Gott aus dem resultiert, was sie leisten. Auf Basis ihrer eigenen Wer Werke passiert. Mit anderen Worten, Legalisten, Gesetzliche oder in dem Fall Judaisten, weil denen war es auch noch ganz besonders wichtig, dass man Treue zur jüdischen Tradition zeigt. Und Paulus verwendet hier, drei, das habt ihr schon eh schon gedacht, ziemlich harte Worte. Im Griechischen fangen sie sogar alle mit demselben Buchstaben, mit K an. Das hat das Ganze wahrscheinlich noch mehr krachen lassen. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Die Juden haben damals die Heiden, also nicht jüdische Menschen, als Hunde bezeichnet, weil sie ihrer Meinung nach unrein, also zeremoniell unrein waren, so wie die streunenden Tiere der damaligen Zeit. Und Paulus in seiner Kampfrhetorik, der dreht das um und sagt, die wirklich Unreinen seid eigentlich ihr, ihr Gesetzlichen. Weil ihr glaubt mit eurer Gerechtigkeit, mit eurer Selbstgerechtigkeit, sauber vor Gott dazustehen. Das stimmt aber gar nicht. Dann sagt er, nehmt euch in Acht vor den bösen Arbeitern. Die Menschen, die Paulus hier kritisiert, die haben sich vor allem ihrer Leistungen und ihrer guten Werke gerühmt und haben sich sogar selber als Mitarbeiter der Gerechtigkeit bezeichnet. Ein toller Titel. Und wieder dreht Paulus hier um und sagt, ja, ja, das stimmt schon, arbeiten tut sie ganz fleißig, aber eure Werke, die sind böse und sie richten mehr Schaden an, als dass sie Heilstiften. Und zu guter Letzt sagt er, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Paulus spielt ganz klar auf die Beschneidung an, auf das Bundeszeichen Israels, das Gott seinem Volk durch Abraham gegeben hat und das fromme Juden bis heute praktizieren. Und die Menschen, die Paulus hier kritisiert, denen war es ganz besonders wichtig, dass sich auch Nichtjuden beschneiden ließen, dass sie quasi zum Judentum konvertierten. Sie waren davon überzeugt, dass man Gott erst dann wohlgefällig war, wenn man Jude wurde. Also quasi zuerst Jude, dann wird man Christ. Paulus sagt, nein, nein, nein. Ihr macht das falsch. Euch ist das Zeichen, die Zeremonie ja viel wichtiger, als die Bedeutung, die dahinter steckt. Ihr seid damit ja überhaupt nicht anders als die Götzen, die nur des Alten Testaments, die sich aufgeschlitzt und verstümmelt haben, um ihren Göttern zu gefallen. Ich erinnere an die Gestelle bei Elia. Ich weiß nicht, ob ich die im Kopf ist. Ihr habt vor lauter Religion, vor lauter Ritualen vergessen, was Gott mit Reinheit und mit Rechtschaffenheit meint. Und in Vers 3 schlägt Paulus dann die Brücke zum nächsten Abschnitt, wo er sich anhand seiner Vergangenheit, seiner Lebensgeschichte, die Worte Leistung, Gesetzlichkeit und Vorrechte ein bisschen genauer anschaut. Da schauen wir uns gleich an, aber fassen wir noch kurz zusammen. Die Erfüllung durch Jesus gibt uns eine Sicherheit, die uns weder von innerer Versuchung noch äußerer Verunsicherung genommen werden kann. Ich sage das nochmal. Die Erfüllung durch Jesus gibt uns eine Sicherheit, die uns weder von innerer Versuchung noch äußerer Verunsicherung genommen werden kann. Gehen wir weiter. Wir hatten erstens Erfüllung und wer es uns nimmt. Zweitens Leistung und was sie uns bringt. Paulus setzt seine Kampfrhetorik jetzt fort und macht etwas, was auf dem ersten Blick wirklich eigenartig Wenn nicht sogar ein bisschen eingebildet wirkt. Er verweist auf all seine Vorzüge, auf all die Dinge, mit denen er sich rühmen könnte. könnte. Das könnte ist sehr wichtig, weil der Paulus macht das sehr schlau. In anderen Worten sagt er zu den Juden, die die Philipper unter Druck gesetzt haben, Burschen, ihr glaubt es wirklich? Ihr könnt es mit eurer eigenen Gerechtigkeit, mit euren eigenen Werken, irgendwas vor Gott erreichen? wirklich. Weil wenn das irgendeiner könnte, dann wäre es ich. Aber ich kann es nicht. Also dass es nicht kann, das sagt dann einer später. Und jetzt legt Paulus quasi seine Zeugnisse, seine Referenzen auf den Tisch. Und ich finde jedes Mal, wenn ich das lese, es wirkt ein bisschen wie Angeberei. Aber es macht sein Folgeargument so viel stärker. Schauen wir da nochmal kurz rein. Ich lese euch die drei Verse vor. Paulus sagt, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Gehen wir uns kurz durch die einzelnen Punkte, die der Paulus hier anspricht. Ich wurde, wie das Gesetz des Moses vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Was man aus dem sehr leicht rauslesen kann, er ist in ein Elternhaus geboren worden, dem es wichtig war, die jüdischen Traditionen zu wahren und sich an das Gesetz des Alten Testaments zu halten. Dann sagt er, ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit. Paulus sagt, ich bin nicht nur ein Nachkomme Abrahams, was auch schon sehr cool war, sondern auch ein Nachkomme Isaaks und Jakobs. Jakob hat auch Israel geheißen, Also wenn er sagt, ein Israelit, dann ist er über diese Linie gegangen. Und für die Juden und auch nach jüdischem Verständnis hat er damit einen besonderen Anteil an dem Bundessegen, den Gott dem Abraham gegeben hat. Ich bin ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Ganz einfach gesagt, er kam aus gutem Haus, er kam aus einem, einer feinen Sippe. Benjamin war einer von den Elitestämmen und der Stamm Benjamin war auch der Stamm, wo der erste König Israel, Saul, äh, hervorgegangen ist. Ich bin ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren oder nach Elberfelder ein Hebräer von Hebräern. Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig, aber die meisten meinen, es hat viel damit zu tun, dass er aus einer Familie kam, in der tatsächlich noch Hebräisch gesprochen wurde, nicht griechisch, also wir waren keine Hellenisten, und auch Hebräisch verstanden wurde. Sehr wahrscheinlich war Paulus in der Lage, das Alte Testament in der Originalsprache zu lesen. Und das war etwas, was bei diesen frommen Juden mega gepunktet hat. Und nachdem Paulus all diese Dinge über seine Vorfahren, über seine Linie genannt hat, spricht über seine Leistungen über die Dinge, die ihm wichtig waren, als er Jesus noch nicht kannte. Als Mitglied der Pharisäer war es ihm ganz wichtig, die Pharisäer waren eine Gruppe von jüdischen Schriftgelehrten. Und denen war es ganz besonders wichtig, dass sie Gottes Gesetze in nur jedem noch so kleinen Detail halten. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Leute haben einen großen Aufwand auf sich genommen, im Versuch, Gott zu gefallen. Die haben viel Aufopferung gezeigt und vieles verzichtet und tatsächlich auch einiges Gutes getan. Aber sie haben halt ein bisschen am Gesetz äh, am Ziel vorbeigelebt mit ihrer Gesetzlichkeit. Mehr dazu dann ein bisschen später. Und Paulus endet dann diese Führung durch seine persönliche Ruhmeshalle damit, dass er von seinem Eifer erzählt, die christliche Gemeinde zu verfolgen, weil er dachte, es wäre eine Sekte. Diese Einstellung haben die Leute auch geteilt, die er gerade kritisiert. Schlussendlich sagt er dann, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus schaut auf sein Leben, auf seinen Hintergrund, auf seine religiösen Errungenschaften, auf seine Leistungen und sagt, wenn es darum ginge, Gott damit zu beeindrucken, Gesetze zu erfüllen, wenn die Einhaltung von Ritualen, von Regeln, das ist, was am Ende wirklich zählt, dann könnte man, wenn das um ein Profilbild ist, drunter schreiben, tadellos. Es gibt nichts auszusetzen. Spätestens hier müssen sich seine Leser dann wohl eingestehen, dass sie mit so viel Frömmigkeit nicht mithalten können. Und dann kommt der Plot Twist. Paulus reißt das gerade gebildete Gedankengebäude seiner eigenen Gerechtigkeit mit großem Getöse ein und sagt, Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Anstatt die legalistischen Juden hier weiter zu kritisieren, macht Paulus etwas didaktisch Hochwertvolles. Er spricht von sich selber. Und er sagt, Leute, ich bin diesen Weg viel weiter gegangen als jeder einzelne von euch. Und ich habe gemerkt, er führt nirgends hin. Er führt mich nicht zu Gott. Und wenn wir uns die Worte anschauen, die Paulus hier gebraucht, dann klingt es fast wie ein Buchhalter, der all die Vorzüge seines Lebens addiert, dann einen Summenstrich drunter macht und mit großem Entsetzen feststellt, all die Vorzüge, all die Faktoren meines Lebens ergeben, zusammengerechnet einen großen Verlust. Es ist fast so, ja, nein, ich bin Mathe-Nachhilfelehrer gewesen. Es ist fast so, als wäre unser Leben wie eine Klammer, vor der ein Minus ist. Und egal, wie viele Summanden wir da reingeben und zusammen am Schluss kommt immer eine negative Zahl raus. An diesem Punkt hat Paulus seine Leser und auch uns zu einer sehr erschütternden Wahrheit über den Menschen geführt. Ohne Gott sind wir nicht in der Lage, Gutes zu tun, Dinge, tun, Dinge zu tun, die wirklich zählen, die wirklich Bestand haben, die, um Paulus Worte zu gebrauchen, Gewinn sind. In unserem unvollkommenen menschlichen Zustand sind selbst unsere besten Werke bestenfalls Verlust. Und ich finde, Paulus drückt sich hier schon fast ungemütlich klar aus, das Evangelium, die rettende Botschaft, ist keine Botschaft der Selbstverbesserung. Sie hat nichts damit zu tun, wie wir uns selbst aus dem Zustand unserer Mittelmäßigkeit befreien. Lass mich dir das Ganze anhand von einem Kuchen illustrieren, den ich gestern gebacken habe. Leider war ich so, sehr meine Predigtvorbereitungen vertieft. Vielen Dank. Ähm, dass er mir ein bisschen verbrannt ist. Ähm, sowohl in seinem Aussehen als auch seiner Konsistenz ähm, hat er, finde ich, eine große Ähnlichkeit mit einem Hockey-Puck. Ähm, aber was soll's, so schlimm ist das ja auch wieder nicht, das kann man ja alles noch richten. Ähm, ich werde einfach ein wenig Staubzucker drauf geben. Das kann man alles noch essen, Leute, das nicht so. Gut, ich möchte auch nicht eine Stunde predigen, das muss gut sein. Ähm, also ich finde, es schaut schon besser aus. Und ich denke, dass einerseits der Staubzucker die ominöse Optik dieser kulinarischen Katastrophe ein bisschen beschönigt. Und ich bin auch überzeugt, dass der, der Zucker das äh, Verbrennungsaroma neutralisieren kann. Ich habe das jetzt aufbereitet und äh, möchte jemand vielleicht ein Stück von euch haben? ja, Da, erste Reihe? Nein, nicht? Gut, ich, ich werde anfangen. Ich werde den ersten Biss nehmen und vielleicht kommt es ja dann auf den Geschmack. Hm. Oh. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen peinlich. Aber... Mhm, mh, mh. Um, ja. Naja, gut. An dieser Stelle muss ich mir eingestehen, dass der Kuchen heillos verloren ist. Dass ich auch noch so viel Staubzucker, Glasur oder sonst irgendwas drauf geben kann, das wird nicht helfen, weil das Problem liegt unter der Oberfläche, er ist nämlich ja, relativ durchverbrannt. Ähm, die einzige Chance auf einen genießbaren Kuchen ist tatsächlich ein neuer Kuchen. Gebacken von einem Bäcker, der sein Handwerk ein bisschen besser versteht als ich. Und so ist das Evangelium nicht die Geschichte eines verbrannten Kuchens, der durch ausreichend Staubzucker genießbar geworden ist, sondern die Geschichte eines Gottes, der mir einen neuen Kuchen schenkt. Das Evangelium ist nicht die Geschichte von schlechten oder mittelmäßigen Menschen, die durch gute Werke und fromme Gedanken besser werden, sondern die Geschichte eines Gottes, der aus Liebe so groß, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können, tote Menschen lebendig macht. Denn von Natur aus, von Geburt, dann sind wir Menschen tot. Also jetzt nicht körperlich tot offensichtlich, sondern geistlich tot. Getrennt von Gott. Diese Diagnose stellt uns die Bibel an verschiedenen Stellen aus. Und wenn wir in die Dunkelheit der Welt oder die Dunkelheit unserer Seele blicken, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir unvollkommen sind. Dass wir einen Hang zum Bösen, eine Vorliebe zur Selbstliebe haben und wir eigentlich gern unser eigener Gott wären. Diesen Zustand der Trennung, diese Dunkelheit, diesen Wunsch, selber das Zentrum des Universums zu sein, diesen Zustand bezeichnet die Bibel als Sünde. Das könnte man auch mit Zielverfehlung übersetzen. Ohne Gott leben wir an dem Ziel unseres Lebens vorbei, so sehr wir uns auch bemühen. Denn du und ich, wir wurden geschaffen, Gott zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und dort, wo wir das versäumen, dort laden wir bewusst oder unbewusst Schuld auf uns. Aber weil Gott eine unendliche, unlogische, unerwartete Liebe zum Menschen hat, hat er sich einen Rettungsplan überlegt, einen Ausweg aus unserer Aussichtslosigkeit. Weil keiner von uns je so leben könnte, dass es Gott in allem gefällig ist, hat er es selbst gemacht und hat seinen Sohn Jesus Christus, der selber Gottes, auf die Erde geschickt, damit er das Leben lebt, was wir hätten leben sollen, aber nicht haben leben können. Und dass er dann die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt, die wir hätten zahlen sollen. Jesus war bereit, deine und meine Dunkelheit, deine und meine Trennung von Gott auf sich zu nehmen, mit uns zu tauschen, damit wir ins Licht und in Gemeinschaft mit Gott treten können. Und das hat ihn gekostet. Das dürfen wir nicht vergessen. Um unsere Schuld zu Grabe zu tragen, ist er selber dorthin gegangen, ist er selber in den Tod gegangen, hat diesen aber bezwungen und ist dann siegreich auferstanden. Und das feiern wir zu Ostern. Das dürfen wir nicht vergessen. Gerechtigkeit vor Gott ist ein Geschenk, das Jesus für uns errungen hat. Das uns vom Tod ins Leben bringt. Und für das wir nichts tun können, außer es anzunehmen. Nicht unsere Leistungen, nicht unsere Linie retten uns, sondern die Liebe Jesu Christi. Und genau das hat Paulus selber erlebt. Aber auch die Tücken und Gefahren der Gesetzlichkeit. Und ich glaube, genau deshalb verwendet er hier auch so drastische Worte. Und auch wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht der Gesetzlichkeit irgendwie verfallen. So schnell passiert es, dass wir eine Jesus-Plus-Mentalität entwickeln wenn es darum geht, was uns eigentlich errettet. Jesus plus gute Werke, Jesus plus Gemeindezugehörigkeit, Jesus plus Taufe, plus stille Zeit. Bitte verstehe mich nicht falsch, das sind alles wirklich großartige und gute Dinge. Aber nicht unser Retter. Und dort, wo wir versuchen, unseren Status vor Gott durch diese Dinge aufzubessern, dort stellen wir Gottes Werk, Gottes Leistung als ungenügend dar. Dort, wo wir denken, wir müssen uns vor Gott beweisen, dieses tun, jenes lassen, dort stellen wir, ja oft unbewusst, aber das stellvertretende Leiden und den Opfertod Jesu Christi in Frage. Liebe Schwester, lieber Bruder, du kannst tatsächlich nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, als er es jetzt tut. Weil als sein Kind sieht er dich in dem Moment so an, als sehe er auf Jesus Christus. Es ist deshalb nicht Jesus plus gute Werke, plus gemeine Zugehörigkeit, plus Taufe, stille Zeit oder was du gerne hinter dieses Plus schreiben möchtest. Es ist Jesus allein und der genügt. Wir müssen Gott nichts beweisen und wir können es auch gar nicht. Und das Einzige, was wir zu unserer Rettung beigetragen haben, ist, dass wir sie notwendig gemacht haben. Ich sage das nochmal. Das Einzige, was wir zu unserer Rettung beigetragen haben, ist, dass wir sie nötig gemacht haben. Wie viel größer ist Gottes bedingungslose, unwirtschaftliche, verschwenderische Liebe in Anbetracht dieser erschütterten Tatsache? Erstens, Erfüllung und wer sie uns nimmt. Zweitens, Leistung und was sie uns bringt. Oder eben nicht bringt, wie wir gesehen haben. Drittens, Errettung und was sie bestimmt. Jetzt muss ich noch was trinken, weil es schmeckt noch nach Kuchen. Es ist wirklich nicht gut gewesen. Okay. Wir haben ausführlich darauf geschaut, was nicht zählt. Jetzt wollen wir auf das schauen, was zählt. Lesen wir weiter. Philippa 3,8. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. In Vers 8 krachen dann die beiden Prinzipien, mit denen Paulus hier die ganze Zeit ringt, nochmal aufeinander. Also einerseits die Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit aus uns selbst versus die Gnade und die Gemeinschaft in Jesus Christus. Und auch hier scheut sich Paulus nicht, dass er ein bisschen ungehobelt redet. Und er sagt, das ist Müll, das ist Abfall. Der Elberfelder sagt, das ist Dreck. Der Elberfelder ist immer sehr direkt. Und wenn wir schauen, was dieses Wort im Urtext bedeutet, dann klingt angeblich ein bisschen auch die Idee von Exkrement, also menschlichem Abfall, damit an. Paulus sagt, selbst ein tadloses Leben wie das meinige, selbst meine so tolle Gerechtigkeit, ist Dreck, ist Abfall, verglichen damit, was es heißt, Jesus zu kennen. Schauen wir weiter, Verse 9 bis 11. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Und es fehlt schlichtweg die Zeit, dass wir auf all die Details dieser dichten und geladenen Verse eingehen. Daher möchte ich versuchen, mehr so auf die allgemeine Story zu schauen, die Paulus hier versucht zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber ich finde, hier wird Paulus dann wirklich persönlich, ja, fast schon intim. Jetzt geht es plötzlich wirklich um Jesus und ihn und seine Beziehung. Und von seiner Sehnsucht, seinen Herrn und Heilern zu kennen und immer besser kennenzulernen. Vers 8 in der Elberfeld-Übersetzung lautet, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Jesu. Paulus sagt, und das ist im Endeffekt die Quintessenz, die zentrale Aussage meiner heutigen Predigt. Das, was wirklich zählt, ist es, Jesus zu kennen. Und eigentlich ist Jesus zu kennen nicht nur die Quintessenz meiner Predigt, das ist auch der Kern unseres Glaubens. Jesus selbst sagt ja, in Johannes 17,3 und das ewige Leben zu haben heißt, dich, da ist Gott Vater gemeint, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus kennenlernen, das ist eine Rettung. Das ist das, was uns aus unserer Sünde, aus unserer Dunkelheit, aus unserer Gottesferne herausreißt. Und Paulus dürfte Jesus kennenlernen. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und dass er jetzt sagt, ich will von all dem, was mir früher so wichtig war, von all dem, wo ich mir Identität und Ansehen erhofft habe, von all dem will ich gar nichts mehr wissen. Ich identifiziere mich nicht mehr über meine Herkunft, über meine Familie, über meine soziale Schicht, über mein Ansehen, über meinen Erfolg, über meine Bildung, meine Fähigkeiten, auch nicht über meinen geistlichen Dienst. All das fällt nicht mehr ins Gewicht, seit ich Jesus getroffen habe. Und inmitten von seinem Zeugnis, inmitten von diesem intimen Moment, erinnert er uns nochmal an die Botschaft des Evangeliums, wenn er in Vers 9 sagt, Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Dass wir Jesus kennen dürfen, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir annehmen müssen, aber ein Geschenk, für das wir nicht arbeiten müssen. Und wenn wir uns dann Vers 10 anschauen, dann wirkt es fast, als wäre Paulus einfach noch lange nicht satt, das könnte von Jesus nicht genug kriegen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Andere Übersetzungen sprechen von der Kraft der Auferstehung und der Gemeinschaft seiner Leiden. Und es würde den Rahmen sprengen, auf all das einzugehen, aber Paulus sagt effektiv, in den Höhen und in den Tiefen meines Lebens, wenn ich die Kraft in Vollmaße spüre und dann, wenn Nachfolge eher Not und Nachteile bedeutet, in allem, möchte ich Jesus besser kennenlernen und ihm immer ähnlicher sein. Pause. Das klingt alles sehr schön und gut und wahr. Und, und das ist es auch. Aber ich bin mir sicher, dass es vielen von euch schwer fällt, mit der gleichen Begeisterung, der gleichen Hingabe, der gleichen Sehnsucht zu sprechen wie Paulus. Und wenn ich ehrlich bin, mir auch. Hinter einer Kanzel oder einem Notenständer spricht es sich sehr leicht von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi. Aber was, wenn diese Sehnsucht, dieser Hunger, dieses Verlangen nach Jesus einfach nicht da sind? Euch auf diese Frage eine gute Antwort zu geben, wäre mir wirklich viel wert. Leider habe ich keine. Ich weiß nur, dass man selbst als junger Christ wie ich Phasen und manchmal unangenehm lange Phasen hat, in denen man sich einfach nicht nach Gott sehnt. In dem man weiß, irgendwas passt nicht, aber man kann nicht so ganz den Finger drauflegen, wo jetzt das Problem ist. Und eine Bibelstelle, die mich in diesem Kontext immer sehr ermutigt, ist die Story, als David dem Herrn einen Tempel bauen möchte. Der Herr verweigert es, aber sagt dann zu David, und wir können das nachlesen in 2. Chronik 6,8. Da sagt er, dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. Checkt ihr, was hier passiert. Gott sieht ins Herz. Gott hat gesehen, dass es Davids Wunsch war, einen Tempel zu bauen. Und auch wenn er diesen Tempel nie gebaut hat, hat Gott gesehen, dass er es wollte. Und ich vertraue darauf, dass Gott meinen Wunsch sieht, ihn kennen zu wollen, ihm nahe sein zu wollen. Ich vertraue darauf, dass Gott mit meiner Sehnsucht, nach einer Sehnsucht nach ihm etwas anfangen kann, selbst wenn die eigentliche Sehnsucht noch tief verschüttet ist. Ich, sage das noch mal. ich vertraue darauf, dass Gott mit meiner Sehnsucht nach einer Sehnsucht nach ihm etwas anfangen kann. Selbst wenn die eigentliche Sehnsucht noch tief verschüttet liegt. Was ist es also, was zählt? Jesus zu kennen und ihn immer besser kennenzulernen und diesen Hunger nach ihm zu haben und niemals satt zu werden. Und Matt Chandler, ein Pastor aus Texas, dessen Predigt ich wirklich gerne höre, der sagt oft, dass eine ganz wichtige Sache in der Nachfolge ist, dass wir herausfinden, welche Dinge unsere Sehnsucht, unseren Hunger, unsere Sehnsucht nach Jesus zu beflügeln. Und dass wir diese Dinge dann auch tun, beziehungsweise die Dinge unterlassen, die diese Sehnsucht dämpfen. Und wenn du darüber noch nie oder schon länger nicht nachgedacht hast, dann möchte ich dir die Frage stellen, was lässt man den Hunger nach Jesus groß werden? Was ist es, was man den Hunger nach Jesus groß werden lässt? Denk darüber nach. Und dann auch am Nachmittag und für den Rest deines Lebens. Für manche Leute ist es die Bibel, für manche Leute die Natur, die Gemeinschaft, die Stille. Der Sternenhimmel, der Hauskreis, die Sommerfreizeit, das Nachdenken über komplizierte theologische Zusammenhänge, die Musik. Ähm, was hilft dir, auf Jesus zu schauen? Auf Jesus schauen. Und darum geht es im letzten Punkt, und dann komme ich langsam zum Ende. Bis jetzt hatten wir erstens Erfüllung und wer sie uns nimmt, Leistung und was sie uns bringt, nicht bringt, Errettung, was sie bestimmt. Viertens Wachstum und wo es beginnt. Während Paulus bis jetzt hauptsächlich seine Parallelen oder Illustrationen aus der Finanzwelt oder aus der Buchhaltung gezogen hat, wechselt er jetzt zu einem seiner Lieblingsbilder und erläutert diesen letzten Punkt anhand des Läufers. Ich möchte jetzt das noch vorlesen, Verse 12 bis 14. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und was Paulus hier sagt, lässt sich meiner Meinung nach am besten illustrieren mit der Geschichte von zwei Männern, von zwei Läufern, der Geschichte der Miracle Mile oder Wundermeile. Wenn ihr die Geschichte kennt. Es begab sich an einem warmen Tag im August, im Jahr 1954. Ein Tag, über den die Freunde des Laufsportes tatsächlich bis heute sprechen. Ein Tag inmitten der British Empire Games. Wenn ihr sagt, British Empire Games, was ist das? Das ist so wie die Olympischen Spiele, nur für Commonwealth-Staaten. Und das Besondere an diesem einen Tag war, das One-Mile-Race, das eine meile Rennen der Herren, Weil an diesem Tag sollten zwei Läufer aufeinandertreffen die eine Sache gemeinsam hatten. Sie beide konnten eine Meile in unter vier Minuten laufen. Und das waren Roger Bannister, der Brite, und John Landy, der Australier. Wenn ihr jetzt eure Taschenrechner rausholt, wenn ihr so mathematisch interessiert seid, ihr überlegt, eine Meile in vier Minuten, bro, wie schnell laufen die? Ich habe es euch ausgerechnet. Ähm, das heißt, sie müssen vier Minuten ein Tempo von über 24 km halten. Meiner Auffassung nach ist das ein vier Minuten langer Sprint. Und das Rennen erstreckt sich über vier Runden. Ich weiß nicht, ob ihr so Laufbahnen kennt. Vier Runden sind eine Meile, circa. und schon recht bald war klar, dass entweder Bannister oder Landy gewinnen würden. So weit waren sie all den anderen schon nach der ersten Runde davon gelaufen. Und ursprünglich hatte der Brite Bannister gesagt, okay, in der dritten Runde, da werde ich langsamer rennen, da werde ich ein bisschen Energiereserven aufbauen, damit ich dann ein ganz starkes Finish abliefern kann. Das hat dann nicht geklappt, weil Landy schon so einen großen Vorsprung hatte, dass Bannister gewusst hat, ich muss jetzt alles geben, sonst habe ich überhaupt keine Chance mehr aufzuholen. Also hat er alles seine Reserve mobilisiert. Und war am Beginn der vierten, der letzten, alles entscheidenden Runde nur mehr ein paar Schritte hinter seinem Kontrahenten, hinter Landy, der aber nicht daran dachte, diesen letzten Vorsprung aufzugeben. Aber dann in der letzten Kurve, ein paar hundert Meter vom Ziel, da geschah es. Das Publikum muss außer sich gewesen sein. Das war das Rennen des Jahrhunderts. Im Stadion muss es einem das Trommelfeld zerrissen haben. Und mitten von all diesem Lärm fragt sich Landy, wie weit Bannister wohl noch von ihm entfernt ist. Und dann tut er das, was ein Läufer niemals tun darf. Er blickt über seine linke Schulter. Nur einen Augenblick. Aber lange genug, um seinen Schrittrhythmus so zu stören, dass genau in dem Moment Bannister rechts an ihm vorbeihuscht und das Rennen für sich entscheidet. Und so großartig John Landys Laufleistungen waren, so wird er für viele immer noch den Titel haben, den ihm damals die Zeitungen gaben. Looking Back, Landy. Landy der zurückschaute. Und genau davon spricht Paulus in diesem letzten Abschnitt. Paulus, der große Paulus, weiß, dass auch er noch unterwegs ist. Dass er zwar fest in Gottes Hand, aber nicht am Ziel seines Lebens angekommen ist. Dass er einen Lauf zu vollenden hat. Dass er nicht mehr zurückblicken muss, weil Vergangenes vergangen und vergeben ist. Und dass er seine ganze Aufmerksamkeit auf den richten darf und soll, der ihn zum Ziel führt. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender seines und auch unseres Glaubens. Bach zum Beginn, wo wir auf Jesus schauen und weiterlaufen. Wo wir hinfallen, wo wir aufstehen, wo wir weiterlaufen und auf Jesus schauen. Und wieder hinfallen, und wieder aufstehen, und weiterlaufen und wieder auf Jesus schauen. Und so weiter. Und je älter ich werde, umso mehr wird mir eine Sache klar, die ihr wahrscheinlich schon seit ganz vielen Jahren wisst, aber für mich und für die jungen Leute sage ich es trotzdem. Dieser Lauf ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Unser Leben als Christen ist kein Wettkampf, der in ein paar Sekunden gewonnen wird sondern ein Lebensprojekt. Was zählt? Erfüllung und wer sie uns nimmt, Leistung, was sie uns bringt, Errettung, was sie bestimmt, Wachstum und wo es beginnt. Meine Lieben, vielleicht ist für dich heute kein großer Tag. Vielleicht ist ein ganz normaler Tag. Vielleicht ist es auch ein furchtbarer Tag. Aber wo auch immer du heute Morgen stehst, darf ich dich daran erinnern, dass das, was wirklich zählt, das, was bleibt, wenn alles geht, dir heute zugänglich ist. Und das ist es, Jesus zu kennen und ihn besser kennenzulernen. Und Paulus erinnert uns, dass es weder unsere vermeintlichen Vorzüge noch unsere vergangenen Verfehlungen sind, die am Ende wirklich zählen. Und so dürfen wir mit leeren Händen, aber festen Schritten zu Jesus kommen. Zu Jesus, der uns errettet hat, der uns Freude schenkt, die uns niemand nehmen kann, auf Basis einer Leistung, die er selbst für uns erbracht hat. Was uns zu Wachstum führt, das dort beginnt, wo wir einfach auf Jesus schauen und weiterlaufen. Ich möchte noch beten, und wenn ich mich nicht irre, haben wir dann Musik. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass auch wenn es ein altes Buch ist, es in unsere Leben hier und jetzt reinsprechen darf. Und ich möchte beten für mich und für meine Geschwister hier, dass du die Sehnsucht nach dir in uns größer werden lässt. Und dass du uns aufzeigst, welche Dinge uns dabei helfen und dass du uns auch aufzeigst, welche Dinge unserer Sehnsucht nach dir im Weg stehen. Ich danke dir, dass du das bewirken kannst, dass wir eine Gemeinde sind, in der es wirklich um dich geht und in der das, was zählt, ist, dich zu kennen. Danke für dein Wort und ich bete, dass wir es mit nach Hause nehmen dürfen und dass es uns verändert. Amen.